0: Uma produção do núcleo de rádio da redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou o Arthur Ferrari. E eu sou o Lucas Teixeira. Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
0: Você pode nos seguir pelo Instagram,
1: @portalrronline Online ou @sonica_metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias desta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Ministério da Saúde não pretende renovar o contrato de compra de vacinas com o Instituto Butantan. Prefeitura de São Bernardo antecipa a aplicação da segunda dose da Pfizer em adultos. Senadores terão até segunda-feira para analisar o relatório final da CPI da covid Rombo no teto de gastos em
0: 2022 vai passar de 40 bilhões de reais, afirma a área econômica do governo. Números da Covid-19 no Brasil. No nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde!
1: O Brasil registrou na noite desta quarta-feira 401 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 604.303 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 380, abaixo de 400 pelo nono dia seguido. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13% e aponta a estabilidade. Os números são do levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia no Brasil. O balanço é feito de acordo com os dados fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
0: A capital paulista não vai mais aplicar a vacina Coronavac como primeira dose na campanha contra a Covid-19. O imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac, será utilizado apenas para aplicação da segunda dose a partir desta quinta-feira, para completar o esquema vacinal. Na última quarta-feira, a cidade de São Paulo recebeu 50 mil doses do imunizante. A decisão foi tomada logo após o Ministério da Saúde informar que não pretende renovar o contrato de compra de vacinas do Instituto Butantan. O intervalo de aplicação entre as doses também será reduzido para 15 dias.
1: A Prefeitura de São Bernardo do Campo vai antecipar em cinco semanas a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em adultos, conforme a orientação do Plano Estadual de Imunização, o PEI. A medida anunciada pelo governo do Estado é destinada à população com idade a partir de 18 anos que tenha recebido a primeira dose do imunizante há pelo menos 21 dias. O prefeito Orlando Morando afirmou que, desde o início da campanha de vacinação, o objetivo é imunizar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Além disso... O prefeito também destacou o trabalho excelente dos profissionais da saúde, que permitiram com que esse processo fosse ágil, organizado e seguro. O secretário de Saúde da cidade, doutor Geraldo Sobrinho, observou que a redução do prazo de aplicação da segunda dose da Pfizer na população adulta para 21 dias está indicada na bula do imunizante. Política
0: A Câmara dos Deputados rejeitou, na última quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A rejeição representa uma derrota política para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu abertamente a matéria. Para alterar a Constituição, a proposta precisava da aprovação de pelo menos 3 quintos dos deputados, ou seja, 308 votos que seriam feitos em dois turnos. Na votação de quarta-feira, 297 foram favoráveis à proposta, contra 182 contrários. O texto votado em plenário foi um substitutivo elaborado pelo relator Paulo Magalhães na tentativa de ampliar o apoio à PEC. Após o resultado da votação, Lira chegou a dizer que colocaria em votação o texto original, mas depois encerrou a sessão.
1: Os senadores da República terão até segunda-feira para analisar o relatório final da CPI da Covid, entregue ontem pelo relator Renan Calheiros. O texto pede o um indiciamento do presidente Jair Bolsonaro de mais 65 pessoas. O documento apresentado pela, pelo relator será votado na próxima terça-feira e entregue ao Ministério Público e outros órgãos no dia seguinte. Ainda na terça, haverá leitura dos relatórios paralelos, como a do senador Marcos Rogério, que não sugere o indiciamento de ninguém. O relatório entregue por Renan Calheiros pede o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes, entre eles o charlatanismo e responsabilidade.
0: O presidente Jair Bolsonaro esteve presente na inauguração da última etapa do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, em São José de Piranhas, na Paraíba. Segundo o governo federal, após 13 anos do início da transposição do Rio São Francisco, as obras necessárias para que a água percorra os eixos leste e norte agora estão concluídas. Em seu discurso, o presidente voltou a atacar o PT e o relator da CPI da pandemia,
2: Renan Calheiros. Compare os meus ministros com os ministros de governos outros que me antecederam. Em especial, o do PT. A maioria já foi para a cadeia. Grande parte responde processos o mais variados possíveis. E tem gente que quer que esses ladrões volte a comandar o Brasil. Por que, que eu sou atacado 24 horas por dia? Onde eu errei? Relatório da CPI comandada por Renan Calheiros. Não, não chame o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá para o Brasília que não esteja o nome do Renan envolvido.
0: Além disso, o chefe do Planalto reafirmou que não tomou vacina contra a Covid-19.
2: Ofertamos a todos no Brasil a possibilidade de se vacinarem. E deixa bem claro, esse ofertamento não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Se fôssemos seguir... Exemplos de ex-presidentes que nos antecederam Imagine o que seria desse país
0: O presidente é um crítico ferrenho da imunização Desde o início da campanha, em 17 de janeiro Mas vale lembrar que na noite dessa quarta-feira O Brasil chegou à marca de 50% da população vacinada Com as duas doses ou dose única O número representa mais de 106 milhões de brasileiros imunizados Economia
1: A área econômica do governo já admite que o rombo no teto de gastos em 2022 vai passar de 40 bilhões de reais. E não será apenas para viabilizar um valor mais alto e temporário para um novo programa social. Outras despesas devem entrar nesta conta. Cálculos de instituições do mercado financeiro já contabilizam que os gastos fora do teto em 2022 podem chegar próximos a 100 bilhões, por conta do valor a ser pago em precatórios extrateto e outras despesas. A equipe técnica do Ministério da Economia tem sido deixada de lado da maior parte das discussões, atropelada pela ala política, que quer viabilizar um programa social que possa fazer o presidente Jair Bolsonaro recuperar popularidade. O discurso oficial do governo e seus aliados não é de que se está burlando a regra fiscal do teto de gastos, mas que está se fazendo um ajuste no período em que o teto é corrigido pela inflação.
0: O presidente Jair Bolsonaro prometeu, nesta quinta-feira, pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros para compensar a alta no preço do diesel. Bolsonaro não disse de onde vai tirar os recursos, nem quando o benefício será pago. A declaração aconteceu em Sertânia, no Pernambuco, onde o presidente esteve para inaugurar um ramal de distribuição de água no Agreste do Estado. Em discurso feito para apoiadores, o presidente disse que, abre aspas, Decidimos então. Os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fecha aspas. No mês de setembro, a Petrobras anunciou o reajuste no preço do combustível vendido às distribuidoras. Com o reajuste, o preço médio da venda do diesel passou de R$ 2,81 para R$ 3,06 o litro. Já nas bombas de abastecimento, dados da ANP mostram que, na última semana, o valor médio do litro do diesel foi de R$ 4,97 para R$ 6,41. Indicadores econômicos
1: Agora são 5 horas e 15 minutos e vamos saber como estão, como estão os indicadores econômicos nesta quinta-feira com o repórter Felipe Laurindo, que está ao vivo e nos trará mais informações. Boa tarde, Felipe. Olá, boa tarde, Arthur,
3: Lucas e ouvintes do Jornal
1: da Metodista.
3: O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, b 3 o forte queda nesta quinta-feira, com os mercados reagindo às falas do ministro Paulo Guedes, que falou em licença para furar o teto de gastos. Guedes defendeu que o governo busca ser reformista e popular, e não populista. Em meio a críticas generalizadas de que essa licença ao teto de gastos seria uma medida eleitoreira e que não representaria uma mudança efetiva para o Bolsa Família, como ouvimos agora no Jornal da Metodista. Às 5 horas e 15 minutos, o Ibovespa recuava 2,94% a 107.526 pontos. Já o dólar opera em forte alta nesta quinta-feira, também seguindo a trajetória da B3 após as falas do ministro. Às 5 horas e 15 minutos, a moeda norte-americana saltava 1,93%, vendida a R$ 5,66. Na maior cotação do dia até o momento, chegou a R$ 5,67. Renovando, a máxima que não era, renovando as máximas que não eram atingidas desde meados de abril. Já o dólar turismo é negociado na casa de R$ 5,88 e chegando a superar R$ 6,20 nas compras da moeda em
2: cartão
1: pré-pago. Por hoje é só, eu volto com você, Arthur. Obrigado pelas informações, Felipe Laurindo.
2: Internacional
0: Um homem foi expulso de uma estação de metrô de Nova York por exigir que policiais vestissem máscaras de proteção contra a Covid-19. Andrew Gilbert, de 27 anos, disse que tinha acabado de sair do trem a caminho de seu trabalho por volta das 8 da manhã da terça-feira, quando foi abordado por dois policiais na estação de metrô 8th Street, em Manhattan. Como eles não estavam usando máscaras, Gilbert pediu que eles as colocassem, de acordo com as regras sanitárias em vigor nos Estados Unidos. O MTA, a Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York, exige o uso de máscaras dentro de estações de metrô e trens. E o Departamento de Polícia exige que os policiais utilizem coberturas faciais em locais de transporte público. A confusão durou cerca de um minuto antes que o policial o empurrasse cerca de 25 metros para trás e o forçasse a sair pela porta de emergência. Em um vídeo gravado por passageiros, Gilbert pode ser ouvido pedindo ao policial e sua parceira os números de seus crachás e identificação, mas eles não o apresentam. O departamento de polícia disse ontem que o incidente do vídeo estava sob análise interna e o comissário de polícia, Dermot F. She, She, perdão, chamou as ações dos agentes de absolutamente indesculpáveis. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse em entrevista coletiva que ficou
1: perturbado com o vídeo. As autoridades australianas ofereceram nesta quinta-feira... 1 um milhão de dólares australianos, cerca de 4,2 milhões de reais, em troca de informações sobre o desaparecimento de uma menina de 4 anos no último final de semana, em meio a suspeitas de um possível sequestro. A pequena Claire Smith desapareceu no início do último sábado da barraca de sua família, em um acampamento remoto no oeste da Austrália, em um lugar turístico no litoral. Depois de seis dias de buscas frustradas perdão, por terra, mar e ar, a polícia reconheceu que precisa urgentemente da ajuda da população. O subcomissário da Polícia Estadual da Austrália Ocidental, Cole Blank, disse em entrevista que alguém na comunidade sabe o que aconteceu com Cleo e que devem ter informações que podem ajudar. O detetive Rod Wild afirmou que a investigação leva a acreditar que a garota tenha sido tirada da barraca e completou dizendo que ainda tem esperança de que Cleo seja encontrada viva, mas que teme por sua segurança. O desaparecimento de Cleo Smith atraiu a atenção nacional e vários australianos manifestaram sua solidariedade com a família. Fica aí a torcida para que as autoridades australianas encontrem a garota o quanto antes.
0: A ONU lançou na última quarta-feira um programa de financiamento para apoiar a economia afegã, com o objetivo de evitar um colapso econômico do país. O PNUD, Programa... Perdão, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criou esse financiamento graças aos governos que agora podem canalizar fundos para o Afeganistão, por meio de projetos específicos de apoio à economia afegã estabelecidos pelas Nações Unidas. Em uma coletiva de imprensa realizada em Genebra, o chefe do PNUD, Ashim Steiner, apontou que o país enfrenta não só uma convulsão política, mas também uma implosão econômica. O grupo talibã derrubou o governo afegão em meados de agosto, depois de 20 anos de conflito, e estabeleceu um Emirado Islâmico. Desde então, o país enfrenta uma escassez financeira, pois o grupo islâmico não possui fundos para administrar os bancos e pagar salários. Previsão do tempo Vamos saber agora como fica o tempo para o final dessa quinta-feira com o repórter Gabriel dos Santos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Arthur. E a você, ouvinte ligado na Rádio Sônica. Hoje o clima foi bem frio nessa quinta-feira. Aqui em São Bernardo, o dia começou lá pelos 14, 15 graus, tendo uma máxima de 18 agora pela tarde. Desde as três horas, a temperatura deu uma leve subida e o céu se manteve cinza e sem nuvens. Durante a madrugada, a temperatura volta a cair para os 14 graus. Amanhã, na sexta, perdão, está previsto um aumento na temperatura, porém com o céu nublado durante a tarde. A mínima será de 12 e a máxima de 22 graus. Por hoje é só, eu volto com vocês. Obrigado pelas informações, Gabriel. 5 horas e 20 minutos e vamos conferir agora nosso giro pelo ABC.
1: Diário do Grande ABC. Santo André lança processo de escuta da população para revisar política urbana.
0: Repórter Diário. Prefeitura de São Caetano diz que todos os alunos terão uniforme,
1: mesmo com mudança de lei. ABC do ABC. Prefeitura de São Bernardo do Campo Anuncia obras de recapeamento Na cooperativa e Alves Dias
0: ABC Repórter Mauá presta cuidados aos trabalhadores da saúde No momento pós-pandemia
1: E termina aqui Mais uma edição do Jornal da Metodista O Jornal vai à hora ao vivo De segunda a sexta-feira Às 5 horas da tarde
0: Reprisa às 9 da noite
1: e você, quer ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Portal RR Online ou arroba Sônica Metodista.
0: Não se esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, PocketCasts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra rronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leonardo Engelman. Participação dos repórteres Felipe Laurindo e Gabriel dos Santos. Apresentação de Arthur Ferrari e Lucas Teixeira continuem ouvindo nossa programação e até amanhã
0: fica por aqui o Jornal da Metodista uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo